0: Shalom à toutes et à tous, c'est Déborah Salzberg, on étudie le Moed Katan et nous en sommes à la page 26. Nous sommes sur les dernières pages du traité qui continue à s'intéresser aux lois de deuil. Nous allons principalement parler dans cette page des halachot de, de qui concerne la Kriya, donc le fait de se déchirer le vêtement. À l'annonce, et, euh, oui, à l'annonce de la perte d'un proche euh, donc euh, la personne qui euh, rentre en deuil pour euh, les sept personnes qui lui sont proches à savoir son père sa mère son frère sa sœur son fils sa fille et ou son mari euh, ou sa femme euh, devra à la mitzvah de déchirer son vêtement Cela fait déjà quelques pages que nous euh, traitons des lois du deuil et nous avons déjà abordé euh, la réflexion du sens que les lois de de deuil apportent à la personne endeuillée et également à la société. Et euh, Dans les analyses de Nathie et de Myriam, on euh, on était déjà arrivé à la conclusion que les lois de deuil permettaient de mettre l'endeuillé en marge de la société de l'obliger euh, par euh, par toutes les lois qui lui sont euh, incombées pendant sa période de la Véloute, euh d'exprimer son deuil d'une certaine façon euh, qu'elle soit visible qui est un espace dans lequel il puisse euh, bien euh, épancher ses ses sentiments et euh, et exprimer de façon extérieure euh, sa, sa sa douleur et sa perte euh, à la fois pour lui-même et à la fois pour la société, c'est-à-dire qu'on avait mis de côté l'endouillé, et on avait aussi évoqué l'idée que cette ce cadre-là avait une finitude. Voilà, donc C'est, c'est le but donc d'un cadre, on a créé un espace à l'endoyer pour s'exprimer, mais on a aussi mis des limites, euh, qui sont ben, tout simplement les Shiva, les Shoshim, et pour les parents l'année, euh, qui mettent fin, qui mettent une limite à ce statut de personnes excommuniées, de personnes en douleur, de personnes attristées, pour lui permettre de rebondir lorsqu'il va arriver donc à cette limite que la RA va lui donner, pour reprendre progressivement une vie, entre guillemets, normale. Donc ça, c'était une analyse plus générale de, de, toutes, de toutes ces lois de deuil. Alors, on avait étudié à la page 22 euh, déjà les lois qui concernent la déchirure du vêtement. Et dans la page donc de notre la page d'aujourd'hui, la page 26, on va s'intéresser particulièrement à ce qu'il se passe lorsqu'on perd ou, son, ou sa mère euh, ou son père. Alors, je vais redonner donc quelques règles générales concernant cette déchirure. Euh, on devra donc déchirer son vêtement en général sur la partie supérieure. Euh, et on aura l'autorisation une fois euh, les chivas passés une fois les 7 jours passés on aura le droit de faire une petite cou- euh, couture provisoire pour euh, euh, maintenir le, le, le vêtement pour pouvoir continuer à le porter Alors, à l'époque il faut s'imaginer qu'ils avaient des tuniques euh, voilà des tuniques euh, qui étaient leur habit principal et, et ils n'avaient pas toujours l'intention de, de le jeter, aujourd'hui en général on a une chemise on jette après la chiva mais euh, la rha te dit, après sept jours, tu as le droit de le recoudre provisoirement. À la fin des shloshim, tu pourras le recoudre de façon définitive et continuer à porter ton habit. Alors, y a, on parle de plusieurs techniques, on peut cacher euh, la couture, etc. Donc, on peut arriver à retrouver un vêtement plus ou moins d'apparence euh, euh, normale. On te précisera dans la page 22 que dans le cas des parents, pour le père et la mère, eh bien il faudra attendre la fin des slohim pour faire une couture provisoire mais que en aucun cas on pourra réparer son vêtement de façon définitive alors Myriam a déjà évoqué dans un des podcasts concernant moed Katan et donc le deuil que effectivement la perte de son père ou de sa mère euh, eh bien elle n'est pas comparable à la perte des autres proches étant donné que chacun est, est unique et que voilà on peut pas avoir de père ou de mère et cette perte là qui est censée être quand même beaucoup plus douloureuse euh, que les autres, eh bien euh, la, la Torah va, va proposer également des lois qui seront adaptées à cette situation et pour lesquelles on aura des, des lois qui sont un petit peu plus strictes dans le cas de perte, euh, de la perte de ses parents. Alors je voudrais euh, vous reparler d'un podcast exceptionnel que Myriam avait fait pour, dans le traité de Rosh Hashanah de la page 27 qui s'appelait Rosa un nouveau yiddish, et dans ce podcast, elle faisait le parallèle entre euh, les brisures du chauffard et euh, l'analyse euh, euh, psychologique, euh, la psychanalyse de l'âme, de, de la personne. Dans cette page donc, de la 27 de Rosh Hashanah, on nous parlait euh, d'un, d'un chauffard qui donc, était abîmé, dans quel cas on avait le droit de le réparer si c'était des brisures profondes, des brisures euh, superficielles, si ça modifiait le son du chauffard. Et Myriam avait euh, de façon euh, merveilleuse euh, créé ce parallèle entre le son du chauffard et le, la, voix de, la voix et l'âme de, de la personne. Et euh, là où nous sommes réellement dans, dans l'analyse des lois de deuil, eh bien on a voilà, cette approche euh, psychologique et psychologique euh, et un petit, peu, un petit peu particulier, de comment exprimer euh, les lois de deuil, mais de façon un petit peu différente lorsque c'est, ce sont ses parents. Et là, cette déchirure du vêtement m'a fait penser à la brisure du chauffard, quelque chose d'apparent, quelque chose de, de, d'abîmé, de, euh, et, et surtout, surtout quelque chose qu'on ne pourra jamais retrouver, qu'on ne, on ne pourra plus réparer son vêtement comme il était à l'état neuf ou ouais, à l'état non déchiré, et il restera en permanence cette, euh, cette trace, cette marque de la clia qui a été faite au moment, euh, au moment le plus difficile euh, de la période de, de l'endeuillé. Alors la Gmara va ensuite poser une question, euh, et elle va en fait s'étonner que pour la loi de la déchirure, on, on est allé sur la loi la plus stricte. On avait euh, déjà étudié dans les pages précédentes et je vais revenir sur ce principe qui est très important euh, qui était au nom de Rabbi Shmuel et on nous dit que la halacha qui est evel. alors on a un principe dans la halacha de façon générale à je sors de l'endeuillé on a un principe que si on a un rave qui se prononce pour une, pour une décision halachique et on a euh, d'autres raves qui, qui pensent euh, autrement, de façon même plus stricte, mais qui sont plus nombreux, eh bien, euh, on tranchera toujours la halakha d'après la majorité. Même si cette majorité est plus stricte que ce que le rave euh, qui était seul proposait. Ça c'est un principe voilà, général, si on a un sage contre Chachamim, eh bien on ira d'après Chachamim euh, parce qu'on veut toujours aller euh, d'après la majorité. Exception faite, pour la loi des endeuillés. Si on a plusieurs rabbinimes qui, se, euh, qui proposent une halacha d'une certaine façon, mais qu'on a un seul rave qui propose une kula, donc qui propose d'être plus méquille, d'être plus arrangeant, plus facile, une halacha plus facile, même s'il est tout seul, contre tous, la halacha ira d'après le rave qui propose la kula. Donc, concernant les lois de deuil, si on a deux options, la version stricte et la version euh, allégée, on choisira toujours la version allégée. Et donc, dans ce cas-là, la Gmara va quand même se poser la question, mais attendez, euh, on, on a un RAV qui propose, euh, dans plusieurs cas, là, c'est dans le cas de la taille de la déchirure, euh, de faire une petite déchirure, etc. Et pourtant, là, la RAV va aller pour euh, la déchirure la plus grande. Et la Gmara pose la question, mais attendez, on n'avait pas défini que euh, pour les, les endeuillés, on prendrait la version la plus light. Eh bien, la réponse est euh, dans, dans le cas du, de l'endeuillé, oui, mais dans les cas de la kriya, de la mitzvah de la kriya, euh, on sera marmir. Hein. C'est-à-dire le fait de déchirer son vêtement est une mitzvah à part entière qui euh, est détachée, en fait, de toutes ces lois de deuil, puisqu'on a, dans la page 26 une liste exhaustive de euh, les, dans quelle situation à l'annonce d'une nouvelle triste on devra déchirer son vêtement alors parfois c'est effectivement la perte de quelqu'un quelqu'un de proche comme ses parents, mais il y a aussi euh, la perte euh, d'un grand rave, la perte de, du grand juge, du juge Roche euh, Avbeddin, du, du tribunal rabbinique, euh, à, à l'annonce également de, d'un Sefer Torah qui a été brûlé, ou bien de la destruction du, de Jérusalem ou du Temple. Et pour tous les exemples que je viens de vous donner, non seulement on doit déchirer son vêtement, mais également on aura euh, l'interdiction de le réparer de façon définitive. L'Agmara va ensuite nous énoncer une loi qui me paraît importante, qui concerne toujours l'endeuillé, mais qui euh, cette fois-ci va être tournée vers son prochain et va nous euh, placer dans une situation où une personne emprunte une chemise à son ami pour aller voir son père qui est souffrant, qui est malade. Si cette personne qui arrive pour visiter son père et qu'il le trouve mort, il devra déchirer la chemise qu'il porte, donc il a empruntée à son ami. Il devra ensuite euh, la rendre à son ami, mais lui rembourser la perte de la valeur de l'habit. Si la personne qui a emprunté la chemise n'a pas prévenu son copain qu'il euh, allait visiter son père malade, il aura l'interdiction de déchirer la chemise, même en découvrant le, la perte de son père. Alors, cette anecdote m'a, m'a paru intéressante, euh, puisqu'elle traite des lois euh, de, de l'homme envers son prochain. Euh, jusque-là, les halachotes les, les qui ont été traités pour l'endeuillé était était quand même euh, introspective, c'était des lois qui concernent l'endeuillé, lui-même, sa tristesse, son son univers. Et là, on ouvre un petit peu l'horizon sur sur le rapport avec l'autre, Banadam le Javero. En termes de conclusion, euh, notre page 26 a mis l'accent sur euh, un certain nombre de cas pour lesquelles euh, on devra déchirer son vêtement. Elle a un petit peu euh, étendu cette loi à plusieurs situations. J'ai volontairement décidé de mettre l'accent sur euh, la, la, la mitzvah de déchirure dans le cas de la perte de son père et de sa mère. Je vous avoue que c'est un sujet qui est quand même difficile à traiter. Euh, comme j'en avais parlé avec Myriam, euh, C'est un sujet euh, qui est quand même euh, délicat et qui dépend aussi de chaque euh, expérience personnelle. Je souhaite euh, évidemment euh, une belle et longue vie à mes parents, jusqu'à 120 ans. Et comme je l'ai déjà dit au début de ce podcast, nous arrivons à la fin du traité de Moued Katan et les sages ont décidé euh, que le le traité suivant serait le traité de Khagiga. Donc on va euh, passer d'un extrême à l'autre, puisque par déjà le nom le nom du traité Chagiga, Chagiga, donc c'est la fête, euh, on va euh, rebondir sur euh, des situations qui sont bien plus joyeuses et bien plus faciles à aborder. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une bonne fin d'étude de ce traité, et on se retrouvera, Bezret Hachem, pour étudier ensemble Chagiga. À très bientôt